0: A gente já vinha escutando esse negócio de poder do hábito há alguns anos, mas desde que começamos a vida nômade, parece que começamos a entender que a chave para muita coisa estaria ali.
1: De acordar cedo a fazer exercício, de trabalhar de forma mais eficiente a uma comunicação não violenta, percebemos que focar em desenvolver hábitos seria a solução para os nossos problemas.
0: Nesse episódio vamos falar sobre o que aprendemos na teoria e na prática com hábitos esse ano. Como que isso não é tão simples de se lidar? E quais as dicas que podemos compartilhar? Eu sou Magapo.
1: E eu sou a Barbies, e esse é o Perdido de Podcast. Começar pelo hábito. o que é um hábito pra você? Algo que eu faço no automático, que meu cérebro não precisa pensar. Tipo, respirar? Não sei.
0: <risos> a definição que a gente achou aqui é que o hábito é algo que você faz sem perceber, no automático. Eu não sou, a gente não é médico, assim, não sei se vocês já perceberam hein, ao longo dos últimos episódios, mas eu acho que coisas como respirar, piscar o olho, elas não estão incluídas aí, seria algo mais ligado ao comportamento, né? Acho que um hábito ele está muito mais ligado à, à rotina e coisas que você meio que naturalmente faz sem pensar. Inclusive, às vezes, quando você está dirigindo... Tinha uma época que eu, que eu ia de carro para o trabalho e era o mesmo trajeto todo dia, no mesmo horário, sem mudança praticamente nenhuma. E às vezes eu não me tocava como estava o caminho. Às vezes eu não me tocava como é estava o tempo. Sempre estava fechado, estava sol, nublado ou aberto. Para mim, às vezes, não fazia a menor diferença. Eu não ficava olhando o céu, não reparava nas pessoas, você tinha mais carros, menos carros. Às vezes eu ligava o rádio, ouvia podcast, a vida ia rolando, e, tipo, um tempão depois que eu ia me tocar, que eu já tinha chegado eu falei, caraca, e onde que eu, que eu vim parar? E às vezes, isso muito, com muita frequência pra mim. Eu tinha que sair pra uma padaria, por exemplo, e eu pegava o carro e eu ia pro trabalho. <risos>
1: sério. Mas então, você só usava o carro pra ir pro trabalho? É, ir pra faculdade. Então acabou sendo uma coisa que você fazia tantas vezes que alguma coisa desencadeava aquele pensamento automático de que você tava indo pro trabalho. Quando você pegava a chave do carro, que seja, era algo que você fazia tantas vezes que você não precisava mais pensar pra fazer. Por exemplo, eu nunca tive isso porque eu dirigi, sei lá, 20 vezes na minha vida. E eu sempre tenho um espaçamento né, de tempo entre a próxima dirigida e a anterior. Uhum. Então, sempre que eu dirijo, eu tô nervosa. Até hoje eu não tive um momento em que eu dirigi e foi automática, entendeu? Caraca. Eu sempre dirigi nervosa, preocupada se alguém ia bater em mim, preocupada se eu ia bater em algum lugar. Então assim, é normal, no começo você tá preocupado. Quando você começa a fazer uma atividade, você não sabe como é que faz aquilo se é algo que possa te botar em risco você tá preocupado, você tá atento a tudo que tá acontecendo uhum. inclusive o tempo. E aí você não, você no começo provavelmente você dirigia com cautela prestando atenção em tudo que acontecia, dentro do carro, tudo que acontecia ao seu redor na rua só que aí aos poucos você foi fazer isso, tantas vezes que o seu cérebro entendeu que aquilo ali era algo que como se você fosse acordar e fazer seu café.
0: Exatamente. É, é por aí mesmo.
1: É automático.
0: Tem uma relação aí, eu não sei se é matemática ou não, de frequência com automação. Né? Quanto mais vezes você fizer algo que é muito parecido, mais aquilo vai ficar entranhado em você. Né? Então, por isso que muita gente fala, por exemplo, é, a gente está falando aqui de hábitos, né? mas a gente poderia usar essa mesma coisa para algo que você quer aprender, se alguém está aprendendo a tocar violão se alguém está aprendendo a desenhar é provável que essa pessoa no início ela não, não vai sair uma coisa bonita, não vai sair uma nota musical legal, não vai sair um, um rabisco bacana de se mostrar mas com a frequência e com uma automação, você de repente fazendo a mesma coisa, sei lá, eu quero aprender a desenhar a mão direito sabe, sei lá, eu não sei desenhar a mão eu quero aprender a desenhar a mão, você vai começando a pegar aquilo tantas vezes ao longo de um certo tempo, que uma hora você pega e depois você está com essa a mesma situação, eu não estou nem me tocando, eu estou ouvindo o um podcast e desenhando uma mão aqui, porque eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo, isso para mim já está automático. <risos> 10 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a roer unha. Eu comecei a roer unha porque eu li em algum lugar que pessoas que estavam muito nervosas para fazer uma prova, por exemplo, elas roiam unha. E aí eu pensei, cara, eu vou fazer uma prova, eu tô nervoso, eu vou roer unha. Porque eu achei, eu devo ter ido só pela metade, eu achei que aquilo ia me ajudar. <risos> Só que, de certa maneira, te dá um certo prazer, né, tem uma, uma recompensa ali pro seu cérebro em tirar pedaço da, da unha, da sua pele, do seu dedo, e você, de certa maneira, fica um pouquinho relaxada, como se fosse uma pequena dose de droga, sei lá. Mas, na, na verdade, isso com o tempo te deixa muito mais tenso do que lidar com a situação em si, né, do que lidar com uma prova. Cara, e passaram 23 anos e eu tô com essa mania até hoje.
1: Eu não sei quando que eu comecei, mas eu comecei a comer a pele em volta da unha. Desde criança que eu me lembro, assim. Eu não, não me lembro de uma época em que eu não fazia isso. E aí, uma vez, eu fui na dermatologista, ela olhou pra minha mão e falou Ah, você faz isso desde sempre, Eu falei, é. Ela nunca vai parar, porque já é automático. Você nunca vai conseguir parar de fazer isso. Eu falei, caralho. Aí eu aceitei que eu nunca ia parar. Porque eu tô com 28 anos e ainda faço isso. Tenho até uma amiga que divide esse hábito comigo. Mas você, no, no livro do Poder do Hábito, ele conta a história de uma menina que ruim é unha, né? E eu também me identifiquei com essa história.
0: Ela tem uma, um problema de ansiedade. Ela não sabia disso no começo, mas ela... Assim, como todo mundo na vida, né? E praticamente todos os dias a gente está exposto a alguma situação de a gente ficar estressado, de ficar nervoso, de ficar ansioso. Sei lá, você manda um e-mail para alguém, aí você tá esperando alguma coisa chegar, esperando o um telefone tocar. Você fica com aquela ansiedade. E o que, que você faz? nessa ansiedade, né? Hoje em dia, muitas pessoas pegam o um celular, ficam mexendo no Facebook, no Twitter, no Instagram, pra sei distrair. lá. para distrair. Outras pessoas, às vezes, quando você tá assistindo um filme, você coloca a mão na boca. Existem várias coisas aí que, que podem acontecer. Ela, no caso, ela não sabia, não tinha nem ciência de quantas vezes ela ruinha a unha. E nem do que desencadeava isso. E aí, o, o autor do livro, ele conta desse experimento que fizeram com ela, desse teste, para poder tentar entender o que que há por trás disso. A primeira coisa coisa que eles fizeram é, sempre que ela se tocasse, que ela tava roendo unha, ela recebeu uma, algumas fichas, ela fazia um risco na ficha. E aí no livro eles contam essa, essa história de que ela tinha que se tocar, né, daquilo, tipo assim, caraca, tô com o dedo na boca de novo, mais um risco. Aí, e aí no
1: final ela meio que descobria em uma semana quantas vezes, ou em um dia, quantas vezes ela fez isso.
0: É. E aí foi um número absurdo, assim, não sei quantas dezenas ou centenas de vezes no dia, numa semana, que ela tava botando a mão na boca e roendo unha. Aquilo já foi um choque para ela, né? Ela tipo, não, ela nem sabia que tinha esse problema. O passo seguinte é: por que, que você estava ruim no unha? Hum. E aí começou um outro processo de investigação deles para entender quais eram esses momentos. Né?
1: Ela teve que anotar, né?
0: Ela teve que anotar. A Veitia, tipo assim, ah, ruim e unha. O que, que eu tava fazendo? Eu tava vendo o um filme. Qual que era o sentimento? Eu tinha que anotar o sentimento dela. Ah, eu tava tensa, porque era um filme de terror. Beleza. Ah, depois anotou de novo. Por quê? Ah, porque eu tava resolvendo um cálculo aqui pra minha prova e eu não conseguia resolver. Fiquei tensa, fiquei nervosa.
1: Mas qual foi? Você lembra por quê que ela, ela Qual era o motivo dela? Não foi ansiedade? Não? Qual foi? não, foi tédio. No caso dela, ela descobriu que ela sempre ruia a unha nos momentos onde ela tava entendendo.
0: Aí eu comecei a trazer pra minha vida pessoal, né? Por que, que eu tô ruim no unha? E aí eu percebi que eu fico ruim no unha quando eu tô sentado, bem confortável, tipo no sofá, tô assistindo alguma coisa e tô assim, tipo, o tempo tá me levando. Não é um tédio, eu tô meio que passivamente recebendo algum tipo de entretenimento, né? Assistindo uma série, vendo um vídeo no, no YouTube, que seja. E eu, eu fico ruim no unha, sei lá, só pra poder passar o tempo, pra ter alguma coisa ali pra, pra fazer enquanto eu tô assistindo e tal. E aí o que que eu percebi? Percebi né, com isso que havia uma ligação direta entre eu estar fazendo alguma coisa e eu me sentia desocupado com a mão sabe, eu precisava ter alguma coisa na minha mão para poder ficar mexendo e, e ter o que fazer, e aí pronto eu falei, caraca, então realmente eu tenho um problema só que eu não cheguei a notar, eu nunca notei quantas vezes num dia eu tava fazendo isso, eu só, te, eu já pulei para a etapa de identificar qual que era o problema, e aí eu me identifiquei dessa maneira eu ficava com uma necessidade um certo tédio também, mas uma necessidade de fazer alguma coisa com a mão enquanto eu estivesse recebendo algum estímulo que eu não tivesse ação por exemplo, se eu tô trabalhando, tô escrevendo alguma coisa um computador, se eu tô editando, eu, a minha mão não ocupada entendeu? Então eu não fico mexendo minha mão enquanto eu tô, tô editando. Eu fico ruim no unha quando eu tô assistindo um filme e você com a pelinha.
1: Eu, eu descobri que quando eu tô muito concentrada em alguma coisa e que a minha mão não está ocupada eu tô fazendo isso. Só que eu também descobri que em um momento onde eu não tô fazendo nada, eu tô lá cutucando. Porque o meu dedo ele vai passando assim. Entre... Aí você
0: sente a angulação de pele.
1: Exatamente. Aí eu sinto, eu gosto mais daí... <risos> das durinhas, que já é casquinha de ferida, sabe? Aí ali eu vou e arranco a casquinha, não sei o quê. E aí, tipo, o único momento onde eu tomo consciência de que isso me faz mal é quando eu faço feridas nos meus dedos. E tem momentos em que meu dedo, todos os dedos da mão estão doendo. Eu começo a pensar em maneiras de como parar. E aí, eu me guiando por esse exercício, do, esse exemplo do livro, eu descobri sozinha o que eu podia fazer e aí eu fui e... Durou um dia isso. <risos> Todas as vezes que eu botava a minha mão na, pra começar, né, a tirar a pelinha, eu pegava um objeto e botava perto de mim. Aí, no final, sei lá, de, de um tempo, de uma hora, sei lá, eu via quantos objetos tinham perto de mim. <risos> Só que teve um momento que eu falei, ai, que coisa chata, não tem nenhum objeto <risos> pra eu botar aqui perto de mim, não sei o que, e aí não deu certo. Mas não cheguei a anotar nada e tal. Só que sempre que eu decido transformar esse hábito em outra coisa, dura um dia e eu paro, sabe? Mas o livro também, ele fala que não adianta você simplesmente querer matar um hábito, cortar ele totalmente. Você tem que substituir ele por alguma coisa no começo, e lá no final, talvez, você nunca mais lembre de ruim. É ruim. Mas cortar de vez não vai dar. Então, eu, tipo, eu não sei explicar porque que das vezes que a gente tentou não deu certo Porque você Eu vejo você ruim no ainda Não sempre Mas vejo E eu tô ainda fazendo isso Então tipo O que que preciso Já levei pra terapia esse negócio Ela falou que eu tinha que tomar consciência E, e achar uma outra coisa Pra substituir Ou então simplesmente Tomar consciência E fazer algo, algo Tipo Ah quando você sentir Que você tá fazendo isso Para imediatamente E aí tenta ocupar a mão <risos> ela me deu uma puta De uma solução sabe Tipo ou mudou minha vida. Não, tanto que uhum. eu tô até hoje fazendo
0: isso. E aí o que acontece? O livro ele traz pra gente um, um argumento que é, ele, ele quebra o, o hábito em três coisas que compõem esse hábito. É como se o hábito fosse um sistema vivo, que ele tem um gatilho ele tem um processo, uma atividade, que é o hábito em si, e tem uma recompensa. Então, é o gatilho, a rotina e a recompensa. O gatilho é isso que a gente tá falando até agora. Ah, eu tô tenso, eu tô entediado, eu tô... Não sei o, quê. o que, que desenrola, o que,
1: que desencadeia.
0: O que, que desencadeia, o é. Por exemplo, ah, pessoas que comem muito doce. Às vezes, a pessoa, o fato da pessoa ter doce em casa faz com que tenha ali um gatilho, hum. né? Facilite o gatilho para quando ela estiver com fome e vontade de comer doce. Batatinha, por exemplo. Quem gosta de batata chips e tem batata chips sempre em casa, eu vou sempre comer batata, Sim. entendeu? Então não adianta a gente falar assim, ah, eu tenho mania de comer caviar, eu tenho um hábito de comer caviar. Cara, eu nunca vi caviar, eu nunca comi, eu nunca tive em casa caviar, eu nunca fui no restaurante que tivesse caviar. Um cardápio deles. Então eu não tenho um hábito, entendeu? Se você não tem como cumprir aquele gatilho, aquela, aquela coisa que vai cumprir o teu gatilho, você não vai ter o, o problema, sabe? Então a, a primeira coisa mais básica é, eu, assim, no caso dos meus pais, pelo menos, sempre foi assim. Minha mãe e meu pai sabiam onde estavam os doces. Normalmente minha mãe, que meu pai também gosta de doces pra caraca. Minha mãe deixava escondido. De vez em quando a gente achava. Porque, sei lá, uma vez na semana a gente podia comer um, um pacote de traquinas, entendeu? Um passatempo era um presente de aniversário praticamente, porque passar tempo é caro também. Mas, eu não cresci com o hábito de ter biscoito em casa, sabe? De ter um armário que eu abra e tem biscoito, tem batata, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Não, assim. Eu tinha frutas, legumes e, e pá, 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 Era isso, sabe? Não tinha besteira. Por outro lado, alguns outros hábitos, eles são um pouco mais difíceis, né? Como esse da unha. Então, nessa lógica, seria para não ter dedo, né? Não ter unha. Se eu não tenho unha, eu não tenho o que tirar, né? Não faz sentido isso. E aí a questão é, uma vez que você entende o que que desencadeia, você tem que entender as outras, ir para outra ponta, né? Qual que é a recompensa que você tá tendo com aquele, com aquela rotina, com aquele hábito. Então se você come doce, você quer aquela recompensa dos hormônios, sei lá o que, que sobem a cabeça, te dá prazer, você fica, ah, que bom, que não sei o que, bababá. Normalmente é um prazer durante, né? Na primeira mordida, o primeiro gole de chope, esse tipo de coisa, é aquele prazer durante o processo de estar comendo coisa, mas às vezes no, depois que você termina de comer, você tem a sensação de culpa né? então é uma recompensa que ela meio que durante, assim que acaba a, a atividade, você tem uma sensação de culpa e que é, muitas vezes é ruim enfim, acaba gerando outros problemas com relação à unha, o que que eu percebi? que o meu gatilho era esse, que eu não estava muito tempo sentada sem fazer nada com a mão, assistindo alguma coisa e a recompensa era essa poder tirar alguma coisa da, da, da unha, sabe, era poder me sentir melhor com relação com... É gostoso arrancar uma é casquinha, gostoso, é no né? meu caso. E aí eu percebi, cara, às vezes machuca, né? mas será que eu gosto dessa dor? E aí, o que, que eu fiz numa época? É porque eu, esses últimos dias eu esqueci disso. Assim que eu li o livro, eu, sempre que eu tinha vontade de roer unha, eu apertava a ponta do meu dedo bem forte, todos os dedos, apertava um a um, bem forte, tentava segurar pelo maior tempo possível e aquilo me dava um certo prazer. É. E aí eu percebi, eu acho que eu posso substituir o prazer de arrancar a unha pelo prazerzinho de apertar meu dedo.
1: Tá, e por que, que não tá funcionando?
0: Porque eu esqueci. O problema é que a, a, a mão na boca ela é muito automática. Quando eu vejo, já tá ali, né? Você já tá com a mão na boca, você tá no meio da pele sendo tirada, você tá no meio do pedaço de unha sendo tirada. Desculpa se tá dando gatilho, porque também tem problema. Esperamos que você não esteja com a mão na boca agora.
1: Você também, quando essa coisa de coronavírus começou, eu sempre te chamava atenção, né? No meio da rua você tava com a mão na boca. E eu falava, caraca, eu falo, para, você já tocou em maçanete, você já tocou não sei aonde, não sei o que, no supermercado e aí, tipo, é automático, realmente, aí, aos poucos, o coronavírus tá fazendo a gente mudar esse hábito, né, de no meio da rua botar a mão na cara.
0: É verdade, é verdade, eu não tinha pra, pra pensar nisso. Eu é não... o medo
1: que tá, tá fazendo a gente mudar o é hábito. É o
0: medo, exatamente, se você tem um gatilho que, pensa na recompensa aquele gatilho também te mostra que tem um algo que não vem com a recompensa lá é o oposto da recompensa que é o, o medo é o que você não quer então eu tenho vontade de botar a mão na boca só que eu penso caraca eu posso pegar doença eu posso infectar alguém eu posso não sei o que e aí vai no balanço no, no, na balança moral de cada um para saber qual que é o lado que você vai preferir né?
1: eu sei que o, o livro ele também conta várias histórias de por exemplo gente que queria emagrecer e conseguiu criar novos hábitos que perdeu não sei quantos quilos, porque começou a correr gente que fumava e não conseguia de jeito nenhum largar o cigarro e aí do nada criou novos hábitos pra largar o cigarro, mas que por exemplo quem fumava tinha a, o gatilho era, sei lá, tá entediado e aí você vai lá a rotina é fumar, né, e aí depois te dá um prazer, porque relaxa baixa a pressão, que não sei o que, é a mesma coisa de comigo, besteira, te dá a recompensa no durante e no depois se você não ficar muito cheio e tal tipo, você fica feliz porque comeu um hambúrguer, e aí e ele entrevista essas pessoas, né? E faz um experimento com elas, pergunta o que, que aconteceu e tal. E todas elas falam, ah, não sei o que, substituí o hábito por correr. Parei de fumar e fui correr. Então parei de comer essas besteiras e fui correr. E aí, tipo, sempre que eu sentia que eu tava entediada, eu ia correr, sei lá. Uhum. Ou então, tipo, toda manhã eu acordava e desenvolvi o hábito de botar a roupa de, de malhar assim que acordo. Tiro o pijama, boto a roupa de malhar, tomo meu café e saio pra, pra correr. E aí, a recompensa é que eu fico relaxada, eu libero as energias, né, então tipo o, a mesma coisa que o cigarro deixava ela relaxada e baixava a pressão, a corrida deixava ela relaxada e baixava a pressão baixava a pressão não, né, não necessariamente mas <risos> trazia a mesma sensação de relaxamento que ela tinha antes, entendeu? Uhum. Talvez não necessariamente iguais, mas ela aprendeu que aquilo ali dava uma sensação de relaxamento boa que ela gostava. E ela foi percebendo o quanto que aquilo ali estava fazendo bem pra ela e quanto que o cigarro não fazia bem pra ela.
0: Ele fala também de um caso de alguém que todo dia na parte da tarde descia
1: tomar um cafezinho, pra né? tomar
0: um café. E aí aquilo, o café, com o tempo né, foi começando a fazer mal, um excesso de cafeína, blá, blá, blá E aí a pessoa fica tipo, ah, eu preciso parar de tomar café, mas pô, tomar café à tarde? Eu sou uma pessoa que eu trabalho no escritório, não sei o quê. E aí o processo dele, nesse caso, ele diz que o foco era, é muito mais válido quando você tenta entender qual que é a recompensa que você está tendo. E aí, entendendo o cara do café, percebeu-se que, na verdade, a recompensa não era o café em si. A recompensa era sair para conversar com as pessoas, era socializar.
1: Ele começou a perceber que ele tinha um horário, dava três horas ou três e meia, ele fazia isso, ele é. ia sair para tomar café.
0: Isso. Aí ele falou assim, pouco antes de três horas, três e meia, você levanta e vai na mesa de alguém e conversa com a pessoa. Puxa, o assunto qualquer, fica ali o tempo de um bate-papo curto ali, cinco minutos, que seja. Não, ele tá fazendo
1: testes, né? Ah. Até ele chegar no momento que ele descobriu que era socialização. É, porque aí, tipo, ele falou, ah, primeiro você levanta e vai na mesa de alguém e socializa. Aí volta e vê se você ainda sente falta do café. Aí se você sentir falta do café, vamos pro próximo, é Esquece a socialização. É. Aí, vamos ver. Levanta, dá uma mandada pelo escritório para ver se é, se é coisa de andal. Então, desce e vai comer uma fruta. Aí, ele foi fazendo testes até ele descobrir que o lance todo era a socialização, né?
0: Quando ele chegou a essa conclusão de que era socialização, ficou muito mais fácil. Ele percebeu que, se ele pudesse ter o hábito, substituir o hábito do café, e ter o hábito de ir à mesa das pessoas para trocar uma ideia, para conversar, beber uma água, que seja, seria muito melhor para ele seria Tão ou mais beneficente quanto ele não teria que descer para tomar o café. E aí mudou completamente. Então ele conseguiu substituir um hábito por outro. Que é essa chave. Você não vai deixar um hábito morrer. Você vai trocar ele por outro. A questão é: se você tiver uma postura ativa, você vai trocar por um outro hábito que seja mais saudável. <música> Quais são os hábitos que você tem hoje, que você gosta deles?
1: Eu gosto de que amanhã seja só pra exercícios e leitura. E aí, à tarde, é só pra trabalho. Geralmente, assim, eu gosto de que depois do almoço, se eu ainda, ainda não são duas horas, que eu gosto de começar a trabalhar duas horas, aí eu vejo um curso, eu vejo um TED. Aí, deu duas horas, eu começo a trabalhar. E aí, sei lá, deu sete, oito horas, eu paro e a gente fica livre. E à noite é pra ver série, uhum. ver filme, fazer o que quiser. Eu gosto de ter essa rotina. No final de semana, não fica muito essa rotina, né? Que
0: bom. Também
1: é, mas se eu não tivesse esses hábitos/barra rotina, eu estaria completamente desintegrado e não, não, não seria. É não seria nem um pouco produtivo nos meus dias. O único hábito que eu não consigo ainda ter é acordar cedo. Eu já tentei milhões de maneiras. Cheguei a ficar uma semana conseguindo acordar na hora que eu, que eu queria. Escrevi um post sobre isso e não, não tenho mais esse hábito. Não, não gerou um hábito. Mas eu não sei assim, por quê.
0: Então aí você tem que fazer isso. Ou, é, ou, ou entender o gatilho ou entender a recompensa que você está tendo. Porque a chave tá aí em algum desses dois lugares. Mudar é possível, tanto é que você já conseguiu, sabe? Eu acho que inclusive você entender, quando você não faz, quando você quebra o hábito, talvez seja tão mais crítico quanto você entender o qual que é o hábito atual, entendeu? Porque tipo, se você está seguindo uma ordem nova, tipo ah não, agora está dando certo, de repente acontece alguma coisa e você volta né, para ter o hábito ruim, antigo você tem que entender o que, que foi essa coisa que foi tão forte que fez com que você voltasse, sabe? Tivesse uma queda e aí talvez o problema esteja ali, porque aquilo te, te quebrou, aquilo que te fez voltar, entendeu?
1: A recompensa atual não, é dormir. Isso é tá a maneira, a essa é a
0: camada óbvia. Você tem camadas aí que você tem que entender. Uma vez a gente já conversou, que, que você já chegou a falar assim, ah, às vezes eu não tenho vontade, não fico animada de acordar cedo porque eu acho que eu te atrapalho. Talvez essa seja uma outra camada, entendeu? Você achar que vai atrapalhar a minha rotina porque eu já estou acordado.
1: Mas eu sei que eu vou tomar um café sozinha.
0: Então, tá vendo? Talvez você não queira isso. <risos> eu tenho alguns hábitos que eu gosto, entre eles, poder acordar cedo, que não veio de uma maneira que eu gosto, que porque eu acordava muito cedo antigamente, mas eu fui meio que me acostumando a isso. Eu tenho um hábito também de dormir logo após o almoço, eu espero normalmente uns 15 minutos depois que eu termino de almoçar, e eu deito por 15 minutos, assim, 20 no máximo, é o tempo da minha soneca, e algumas vezes eu já passei por uma situação onde eu dormia por 5 minutos, no um cochilo de 5 minutos, e aquilo primeiro era suficiente, eu voltei zerado. Parece que dá um, um reboot no sistema, assim, e eu fico muito bem. Isso para mim é muito importante, mas é um hábito que eu só tive depois que eu pedi demissão né? eu, assim, eu dormia às vezes no meu trabalho, no meu último trabalho que tinha um espaço para poder dormir e tal mas é aquilo né, um escritório, às vezes tinha gente na sala, às vezes eu chegava mais tarde do almoço, às vezes eu tinha uma reunião logo após o almoço, então não era uma coisa que eu tinha controle totalmente para poder fazer isso todos os dias né? aqui na nossa vida nômade eu consigo ter um controle de agenda e a exceção eu não dormir à tarde mas entre esses hábitos que eu tenho é o para mim, o que é chave e fundamental hoje é eu conseguir acordar cedo e eu conseguir ter disciplina com o trabalho, com os horários de trabalho. Eu sei que eu, de manhã, as, as, as minhas primeiras horas da manhã, eu consigo ter um foco muito bom. Então, eu aproveito para fazer algumas coisas que para mim são importantes. Como escrever, desenvolver algum projeto, alguma ideia. Então, eu fico ali assistindo alguma palestra, me dá um insight, eu escrevo algum artigo, sabe? Eu vou fazer algumas coisas assim. E aí, no final da manhã, é um horário em que é, você já acordou, a gente vai fazer exercício ou caminhar, ou cada um faz exercício num canto. E aí, começa a preocupação de almoço, né? Então, tipo, tem que sair para comprar alguma coisa no mercado, ter que cozinhar. Então já não é um horário que eu separo para trabalhar mais, digamos assim, de 9 horas em diante. Na parte da tarde, depois que eu volto, eu consigo trabalhar de boa até nesse horário, sete, horas, oito horas da noite. para mim, isso tem funcionado muito bem. Eu continuo trabalhando segunda a sexta, sábado e domingo eu só faço coisas de trabalho, se eu tiver vontade, então por exemplo, sei lá, eu tava escrevendo um artigo que eu comecei na sexta e eu tô empolgadinho. Aí, sei lá, eu tiro meia hora às vezes no sábado e escrevo mais um pouco do artigo, mas eu não tenho uma disciplina eu gosto de inclusive nem colocar o despertador no sábado e domingo para eu não me, não me guiar, assim, deixar meu corpo descansar o tempo que ele quiser e poder ter dois dias na semana para poder quebrar minha rotina para mim também é importante, sabe? faz parte da rotina, é legal ter isso. Chega ao ponto de que quando chega a segunda-feira, às vezes eu fico empolgado. Caraca, amanhã é dia de cor cedo, sabe? Tão empolgado quanto no sábado. Caraca, amanhã é dia de eu dormir até mais tarde, entendeu? Então eu inventei esse sistema maluco na minha cabeça. Alguns hábitos que eu ainda não consigo ter. Uma alimentação vegetariana, como a gente gostaria, porque tem coisas que às vezes não estão no nosso controle, como estar morando ou visitando algum parente. E alguns hábitos também de alimentação, com relação à comida com carne mesmo, que às vezes pra gente fica difícil. E outra coisa que para mim é muito difícil é fazer exercício em casa. Nesses tempos agora de quarentena, para mim é muito chato aqueles vídeos de internet que ficam falando que você tem que fazer exercício assim assado. Cara, eu não gosto. Eu gosto de fazer exercício em academia e ou então eu gosto de caminhar, correr na rua. Andar de skate, de bicicleta, que seja. Eu tinha um hábito antigamente, né? Porque eu trabalhava ainda o hábito de fazer jiu-jitsu. Só que claramente, o jiu-jitsu pra mim era um hábito social, sabe? De ir lá, encontrar os amigos, chegar um pouco cedo para poder conversar com, com o mestre, e aí ele é um cara super tranquilo, a aula começava 7 horas da manhã, então às vezes chegava às seis quarenta, sabe? E era uma coisa ótima, assim, era um, realmente um evento social, tanto que às vezes acabava a aula, 8 horas, 8 e meia, a gente ia tomar um açaí, sabe? Trocar, conversar mais um pouco, não sei o que, pô, era muito separado. E aí hoje, fazer exercício em casa, sabe? Tipo, você pega um, quando tem um tapete para você poder trabalhar, você botar um vídeo na internet, não sei assim, Eu não consigo ver uma recompensa Imediata no exercício em casa. Eu, eu não gosto. Está
1: gostando.
0: Eu tô me forçando a gostar, né? Assim, eu tenho gostado ultimamente porque eu tenho conseguido achar alguns exercícios combinados que eu faço no meu tempo. Eu vou, vejo um vídeo, tipo, ah, não, gostei disso aqui. E aí eu vou criando todo um cenário. Eu vou botando umas músicas que eu gosto. Eu vou pra um canto mais fechado pra poder sentir mais calor. Eu não gosto de fazer em lugares muito abertos. E aí eu vou para um ambiente onde eu, onde eu fico mais à vontade, que eu fico sozinho. E aí eu crio um cenário em que há uma recompensa ao longo do processo, mas para mim isso não era fácil no início. Tanto que em Montreal a gente não fazia academia, uma fase boa era quando a gente fazia exercícios na quadra do lado, né, mas em casa, mesmo durante o inverno, foi muito difícil.
1: Esses exercícios em casa que eu tô fazendo, eu descobri uns exercícios de aerohit, né, no canal do exercício em Casa, e eu descobri que eu Gosto mais de fazer exercício em casa do que na academia. <risos> Porque eu, justamente, não gosto da socialização numa academia. Tipo, eu acho que tá todo mundo me julgando do jeito que eu tô fazendo exercício, eu acho que tá todo mundo olhando pra mim, olhando pra minha bunda quando eu viro e faço quatro apoios. Eu não gosto. Então, fazer em casa é uma forma de que eu achei que é bem legal. O único problema é que, né, não tem esteira. O cenário ideal era a gente pegar Airbnb onde tem academia no prédio. Pra mim, esse seria o cenário ideal. Porque aí não teria tanta gente na academia, entendeu? Talvez não tivesse ninguém no momento que a gente vá. Uhum. Mas eu, eu tô gostando de fazer em casa diferentes opções.
0: A parte do episódio onde a gente dá as nossas dicas, né? Vocês já estão vendo isso nos últimos episódios que a gente tem tido esse momento especial. A primeira parte dela, a primeira dica, é para você justamente identificar o seu gatilho, a sua deixa, que talvez isso inclusive seja um tema de terapia para você tratar, né? Então, por exemplo, de onde vem minha vontade de comer muito, é, até eu, sei lá, começar a passar mal? De onde vem minha vontade de ir roer unha? Isso é um processo, processo, não é um produto. Você não vai chegar numa terapia, por exemplo, ou você não vai chegar num dia, meditar 15 minutos e chegar à conclusão exata de por que, que você está roendo unha o tempo todo, fica mexendo no, na, na pelinha do seu dedo o tempo todo. Não vai ser assim, né? é um processo e uma hora você vai chegar lá. Mas é importante você primeiro identificar quais são esses gatilhos, quais são as deixas ao longo da sua vida que fazem com que esses gatilhos sejam disparados. Segunda dica é para você anotar seus hábitos de uma folha de papel ou aplicativo para poder ir monitorando a sua evolução ao longo do tempo a Bárbara tem um aplicativo e tem um, acho que tem até versão web também, versão para desktop, no computador, de um aplicativo que ele vai dizendo lá, tipo assim, ah, esse aplicativo, o Habit, pelo menos aqui para iOS, não sei se para Android tem o mesmo, você vai dizendo quais são os hábitos que você quer ter, né, então, tipo, por exemplo, ah, quero estudar todo dia, quero ler, quero ver uma palestra, quero fazer exercício, quero escrever, aí você vai anotando, né, vai dizendo quais são os hábitos que você quer ter. E aí, ao longo dos dias, semana, você vai dizendo, ah, hoje eu li. Aí você vai e check. Hoje eu assisti uma palestra, check. Ah, não, hoje eu não estudei nada. Você não marca nada. E aí você vai vendo ao longo dos, dos últimos dias como é que tá você com relação a esses hábitos. Então, ah, eu tô vendo aqui no da Bárbara, por exemplo, nos últimos cinco dias ela não fez nada do curso. Mas em compensação ela leu em 70% dos dias. Não assistiu palestra, mas fez bastante exercício, sabe? Então você vai vendo isso ele dá certo que um, a recompensa nesses casos, esses hábitos, é interessante que os próprios os hábitos, eles têm umas coisinhas, né? Tipo, ah, vai ficando coloridinho, vai vir uma barrinha ficando cheia, você fica tipo, com orgulho, sabe? Ah, eu tô, tô, tô indo bem com esse hábito aqui. Ah, não, eu tô muito atrás com esse, esse outro hábito, eu preciso fazer ele mais vezes, eu preciso prestar atenção para porque eu quero ver a barrinha enchendo. Então, você anotar seus hábitos num aplicativo desse, ou num Bullet Journal, por exemplo, né? que você faz ali a mão, alguma coisa que anota numa folha de papel, você vai riscando, fiz hoje, fiz hoje, fiz hoje, é uma boa também para você para te ajudar com, com esse hábito e por último você buscar pessoas que possam te puxar nesse hábito então por exemplo grupo, grupo de corrida gente que acorda cedo nutricionista né para poder ajudar no processo de transição para uma vida uma vida vegetariana referências para poder montar a bullet journal o, o grupo que eu falei né os meus amigos no, no jiu-jitsu ajudavam muito nisso o fato deles de, de eu saber que eles estariam lá né e eles também saberem que eu estaria lá também era um uma maneira de um ajudar o outro, né? Tá ali como dar força. Então, você entender os seus, seus gatilhos, seus deixos, anotar seus hábitos e ter um grupo de pessoas que você possa compartilhar para poder fazer um grupo de apoio, também facilita bastante para você poder desenvolver novos hábitos.
1: Ao mesmo tempo que a gente está falando sobre hábitos e que o quanto é importante ter hábitos, não é para você se sentir pressionado para ter um hábito ou mudar de hábito. Se você tem um hábito ruim, não se sinta tanta pressão para trocar ele. Saiba que se você conseguiu identificar um hábito ruim, já é o primeiro passo. Você já conseguiu identificar e sabe que tem que mudar. Agora você vai quebrar ele para entender como. Tudo que a gente falou, né? Os processos e poder pensar numa maneira de substituir esse hábito.
0: O Devlin passou o ano dos. 2019 todo, desenvolvendo a cada mês um hábito diferente então ele fazia coisas diversas tipo, ah, acordar 5 horas da manhã tomar banho gelado cedo, meditar por uma hora, Ele tinha várias coisas assim que ele foi implementando, e no início a ideia dele era, tipo, ah, eu vou botando um por mês, né, então no final do ano eu vou ter o que? 12 novos hábitos só que ele parou pra pensar, obviamente em algum momento ao longo, né, da jornada ele foi percebendo que alguns hábitos pra ele não valiam sacrifício, ele percebeu que algumas coisas não... não sequer um benefício pra ele sabe, assim, umas paradas que pra ele, tipo ele falou, cara, pra mim acordar 5 horas de manhã não faz sentido, sabe, eu não consigo eu teria que acordar muito mais cedo, teria que mudar toda a minha rotina, mudar a rotina da minha esposa pra uma coisa que não necessariamente me traz uma, um, um benefício muito maior, entendeu, eu dormir bem pra mim é melhor do que acordar cedo é aquela diferença de uma, duas horas no sono que faz diferença no seu humor, na sua produtividade na maneira que você lida com os problemas então, isso tudo é para quem quer resolver alguns, algumas coisas na sua vida, como o, que, o exemplo que a gente foi dando aqui, você tirar, arrancar unhas, arrancar a pele da, do seu dedo, sabe? Esse tipo de, de, de problema. Não é para você ser uma super máquina de hábitos extremamente saudáveis, sabe? Não, é só para você se sentir melhor e você ter uma rotina mais leve, você conseguindo ter uma rotina, inclusive, voltada para o que você quer alcançar. Tchau.